0: No me alcanza, es el título del mensaje de esta tarde. Hoy quiero hablar acerca del Dios fiel y proveedor. Ese Dios que quiere manifestarse a nuestra vida en estos tiempos de crisis. Y ve lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por nada. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Es una realidad lo que hoy vivimos tú y yo. Hay muchos que están preocupados más por el día de mañana que por enfermarse. Más por qué van a comer, de qué se van a vestir, cómo va a ser el sustento a partir del día de mañana, que de enfermarse, siendo que la vida es más importante que cualquier cosa y la preservación de la misma. ¿Cuántas veces te has sentido que no vas a poder completar la quincena? Que no te va a alcanzar. Quizá muchas veces, pero déjame ahora te pregunto lo siguiente. ¿Y cuántas veces te has quedado sin comer? Lo sabía, quizá nunca. Y si nunca te ha sucedido, es porque has experimentado en tu vida el milagro de la provisión de Dios. Vea lo que dice el versículo 26. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Quiero hacer una pausa en este momento. La semana pasada te compartía que aquellos que compran en pánico, que hacen compras de pánico, es porque no confían en Dios ni en su provisión. Y alguien que no confía en Dios es un incrédulo. Y un incrédulo tiene la mente dominada por pensamientos parecidos a los que acabamos de leer. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a, 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 ¿De qué me voy a, a vestir? ¿O qué voy a ganar el día de mañana en cuestión de salario, de trabajo? ¿Cuál va a ser mi trabajo el día de mañana? Esa gente que tiene miedo hacia el futuro no confía a plenitud en la provisión de Dios ni en Dios mismo. Pero vea lo que dice, y esto me encanta, Iglesia, escucha esto, esto es para ti. Pero Dios, o su Padre Celestial, ya conoce todas sus necesidades. ¿Puedes creerlo? Nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Inclusive antes de que nosotros digamos algo, Él ya lo conoce todo. Así que quiero preguntarte esta tarde, ¿estás listo para ver milagros ocurrir en tu vida, en tu familia, en tu alacena o en cualquier lugar donde tú estés? ¿Estás listo para ver milagros? Me encanta esta serie porque esta serie he ocupado ejemplos que me han servido para todas las pláticas. La semana pasada te hablaba de rendición y de entregarlo todo a Dios. Y poníamos de ejemplo a Abraham. Abraham siendo ya grande y por más de 25 años esperando el cumplimiento de una promesa que era su hijo Isaac. Cuando llega Isaac a su vida, Dios le pide que lo entregue como sacrificio. Para sorpresa de muchos, Abraham está decidido para sacrificarlo. Y te conté un lado de la historia, pero hoy quiero contarte el otro lado de la historia. Y ve lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre, contestó a Abraham: Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está la ofrenda o el cordero para ser quemado? ¿Qué pregunta tan más crucial? ¿Qué pregunta tan más incómoda, tan más difícil de contestar? Los que somos padres estoy seguro que no sabríamos qué contestar. Quizá yo me hubiera puesto a llorar al saber que era mi propio hijo, pero no le podía decir que él iba a hacer la ofrenda para ser sacrificada en ese momento. A lo mejor me hubiera dado miedo, me hubiera echado a correr junto con mi hijo y hubiera desistido de la idea de sacrificarlo. Pero vean la respuesta de Abraham en el versículo 8. Abraham dijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Y yo quiero que ahí en tu casa también lo digas, Dios proveerá. Dile a tu hijo, dile a tu primo o dile a tu vecino o con quien estés viendo esa transmisión. No te preocupes, que Dios proveerá. Un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Abraham no tenía duda de la bondad de Dios porque Abraham ya había experimentado la provisión fiel y constante de Dios desde hace mucho tiempo. Por eso es que él no tenía duda de que Dios iba a proveer algo. Quiero hacer un breve paréntesis en todo esto. Si tú eres padre, tienes una misión en este tiempo de coronavirus y es de transmitirle confianza y esperanza a tus hijos. Tus hijos no pueden sufrir viéndote a ti, eh, mordiéndote las uñas, entrando en crisis porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tus hijos tienen que aprender la importancia de poner nuestra fe en Dios. Así que te invito, papá o mamá que me estás escuchando, a que pongas tu confianza en Dios para que tus hijos imiten esa confianza y el día de mañana que ellos sean padres también puedan dejarla sobre nuevas generaciones. Es importante confiar y depositar nuestra fe en Dios. Esa es nuestra misión como padres en este tiempo. Después de este momento, Abraham está listo para sacrificar a su hijo. Y es cuando entonces Dios lo detiene. Y es lo que veíamos la semana pasada. Versículo 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado nada, ni siquiera a tu hijo. Tu único hijo. Lo más valioso, lo más especial. Entonces Abraham levantó los ojos, iglesia. Abraham levantó los ojos y vio un carnero. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que tú debes de aprender. Y la pregunta es la siguiente. ¿Sabes de dónde viene la provisión? De arriba. De arriba viene la provisión. La Escritura dice que Abraham levantó los ojos y entonces vio al cordero para ser sacrificado. Aquí es donde entonces entendemos la importancia de reconocer la provisión en nuestra vida. Y es que la provisión de Dios viene únicamente de arriba. Y quizá muchos dirán, bueno, ¿y qué pasa con mi trabajo? qué acaso eso no es provisión? Sí, pero eso se le llama salario. Eso es dinero, una recompensa por tu trabajo. Pero la provisión viene de arriba, es exclusiva de Dios, porque Dios es quien nos provee. Y es que Dios no solamente provee recursos económicos como muchos piensan. Dios también provee salud, provee paz, provee restauración en tu familia, provee sanidad para la enfermedad. Él provee todo para este tiempo difícil. Él sencillamente es nuestro proveedor. No solo provee dinero, sino también provee el alimento, el sustento, provee la ropa. Todo proviene de Él. La provisión viene de arriba. Nunca lo olvides. Entonces... No sé cuál sea tu necesidad, pero tenemos que leer lo que viene a continuación. Dice el versículo 13 que Abraham levantó los ojos y vio un carnero. ¿Qué tal si ahora lo leemos así? Quiero invitarte a hacer este experimento. Quiero que coloques tu nombre y a continuación digas, levantó los ojos y vas a decir tu necesidad. ¿Estás listo? Entonces, Aarón levantó los ojos y vio la provisión para su familia. Vamos a hacerlo con otra cosa. Entonces, Aarón levantó los ojos y vio la sanidad que estaba buscando. Levantó los ojos y vio la casa que estaba anhelando. Levantó los ojos y vio el trabajo que por mucho tiempo había estado pidiendo y orando. Levantó los ojos y también vio el hijo que tanto había deseado. Hasta esto, iglesia, levantó los ojos y vio la mujer o el hombre que tanto había soñado, para los que están solteros. No sé cuál sea tu necesidad en este tiempo de coronavirus, pero si de algo estoy seguro es que Dios va a proveer para todas tus necesidades. Así que, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta en este tiempo? ¿Ya lo pensaste? Pues la gran sorpresa es que Dios va a proveer. Entonces, Abraham, versículo 14, llamó a aquel lugar Yahvé-Jiré, que significa el Señor proveerá. Y ese es el Dios que hoy vengo a presentarte, iglesia. Un Dios que da su provisión de manera fiel y constante todos los días en nuestra vida. Es su nombre Yahvé-Jiré. Ya lo conoces. Y una vez más te quiero preguntar, ¿estás listo para ver milagros en tu vida? Aunque no lo creas, la provisión de Dios es un milagro. ¿Sabes por qué es un milagro? Porque los carneros no pueden subir tan alto. A la altura donde ya estaba Abraham, en la parte más alta de la montaña, un carnero no tiene la fuerza para poder llegar hasta ahí, sino es por la ayuda de alguien, de un ser humano. Entonces, este es el verdadero milagro. Porque cuando Dios te ha prometido algo, Él va a romper las mismas reglas, las mismas leyes de la naturaleza, con tal de bendecirte a ti y a tu familia, con tal de traer una provisión que tanto tú habías estado esperando. Así que estamos listos para ver milagros. Hay que preguntarnos entonces, ¿qué debo de saber yo sobre la provisión de Dios? ¿Qué debemos de saber sobre su provisión? La primera cosa que debes tú saber es que Dios siempre tiene un plan. Todo está en sus manos. Él tiene el control de este mundo en sus manos. Él tiene un plan con el coronavirus, pero él también tiene un plan para bendecirte, prosperarte y darte provisión todos los días. La Escritura nos enseña que mientras Abraham subía por un lado de la montaña, ¿qué crees? Estaba ocurriendo el milagro. El carnero iba en otro lado de la montaña, también ascendiendo, yendo a donde estaba Abraham. Y así es como sucede con la provisión de Dios. No siempre puedes verla llegar, sin embargo, cuando tú estés donde Dios quiere que estés, allí también va a estar la provisión de Dios. La provisión de Dios es un milagro y lo que tienes que entender es que Dios siempre tiene un plan. Quizá no entiendas muchas de las cosas por las cuales estás pasando hoy, pero Dios siempre tiene un plan y tiene una solución para cualquier problema que tú estés enfrentando. Así que confía plenamente en su provisión. Nada se escapa de su control. La segunda cosa que debes de saber sobre la provisión de Dios es que provisión no tiene nada que ver con dinero. Sí, lo vuelvo a repetir. Ya lo había explicado y lo voy a volver a explicar con mayor profundidad. Provisión no tiene nada que ver con dinero. Esta es la segunda cosa que tú debes de saber. ¿Te has preguntado qué pasó con Adán y Eva en el huerto? ¿Te das cuenta que ellos tenían todo, literalmente todo? Tenían comida, tenían bebida, tenían hasta ropas. Cuando pecaron, Dios les proveyó de ropas. Tenían todo en el huerto del Edén. Tenían la naturaleza, tenían contacto con los animales. Ellos señoreaban sobre ellos. Eran fructíferos en todo. Ese era el plan de Dios. Proveerles de todo sin que ellos pidieran nada. Pero en cuanto pecan... Ahora conocemos algo llamado el sistema y el sistema ha corrompido nuestra manera de ver la provisión de Dios. Porque ahí estamos más expectantes de cuánto gano y en cuánto me alcanza que realmente ver a Dios como nuestro proveedor todos los días. Hoy pedimos a Dios dependiendo de nuestras posibilidades económicas, de acuerdo a nuestro poder adquisitivo y no de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo quiero preguntarte, ¿la casa de tus sueños o la casa que tú quieres habitar o la cual quieres comprar para tu familia es una casa con la cual te alcanza para pagar o es la casa de tus sueños? Y que Dios, aunque no te alcance, Él quiere proveer para eso. ¿Cómo estás pidiendo tu casa? ¿Cómo estás pidiendo tu carro? ¿Es para el que te alcanza o para el que Dios quiere que tengas? ¿Cómo estás pidiendo para tu trabajo? ¿Es para el que te alcanza o es para el que Dios quiere que tengas? En cualquier cosa, ¿te das cuenta cómo el sistema ha corrompido nuestra mente? Nos ha he hecho creer que solamente es con nuestro poder adquisitivo con el cual podemos tener las cosas. Pero quiero desafiarte a que veas esto de una manera diferente. Dios puede hacer milagros y darte su provisión, porque provisión no tiene que ver con dinero. Hay algunos ejemplos en la Biblia de provisión sin dinero. Está el desierto. Donde el pueblo de Israel estaba. ¿De qué se iban a alimentar? Lo enseñé la semana pasada. Fue maná, pan del cielo que cayó. Y yo nunca veo a Moisés ni al pueblo de Israel mandando un cheque bancario al, a, a, al banco celestial o la cuenta celestial para que Dios entonces dijera, ah, ok, ya me pagaron, ya les puedo dar de comer. No, la provisión era fiel y constante. Pero también vemos en la escritura a Elías. Elías después de haber vencido sobre 450 profetas falsos y haberles cortado la cabeza a todos. Y por así decirlo, vencer inclusive a Jezabel. Se va a refugiar a la cueva porque tuvo miedo. Y pasó por una época de depresión después de una victoria impresionante. No tenía que comer. ¿Y qué crees? Una vez más el milagro de la provisión estuvo ahí en su casa. Porque Elías fue alimentado por cuervos. Los cuervos no se comían la comida, sino que en su pico la guardaban y se la llevaban hasta donde estaba Elías. Elías comió sin tener que salir de la cueva. Los cuervos eran una especie de Uber Eats en nuestro tiempo. No tenía la necesidad de pedir, llegaba hasta su casa. En este caso, Elías fue alimentado por cuervos sin tener que salir de la cueva. ¿Te suena lógico? Por supuesto que no, pero es que provisión no tiene nada que ver con dinero. Así que no te preocupes si hoy no tienes fluidez eh, de, en cuestión de moneda o de papel. Tienes que entender que Dios va a dar respuesta porque su provisión es fiel, es constante y no tiene nada que ver con dinero. No solo es dinero. La viuda de Zarepta es otro ejemplo bíblico. Esta mujer, eh, las viudas en Israel pasaban realmente momentos complicados en la sociedad en la que vivían. Y esta mujer se encontraba sumamente escasa de recursos. Entonces el profeta va la visita y le dice, sácame todas las ollas que tengas o todos los jarrones que tengas que yo los voy a llenar de aceite. Va a ocurrir un milagro. Y literalmente ocurrió. Y dice que el aceite no se acabó sino en muchos años. Tuvieron que pasar muchos años para que la provisión se acabara. Un milagro ocurrió. Y es que el aceite estuvo en esa casa durante muchos años. ¿Te suena lógico? Por supuesto que no. Pero una vez más, provisión no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con bendición de parte de Dios, con un milagro de parte de Dios. y El último ejemplo es cuando Jesús alimenta a los cinco mil en, el, en aquel monte. Que realmente fueron muchos más, solo se contaron a los hombres, no contamos niños ni mujeres. Pero ¿cómo le hizo si Jesús solo tenía cinco panes y dos peces? Una vez más, provisión no tiene nada que ver con recursos, tiene que ver con milagros. Jesús dio ese alimento a más de ocho mil personas en aquel monte porque Dios es fiel y su provisión también. Pero si aún tienes duda, la tercer cosa que tú debes de saber en relación a la provisión de Dios es que provisión no tiene nada que ver con dinero, sino con fidelidad de Dios. No solo es milagro, sino también incluye fidelidad de parte de Dios. Dios no es como la empresa para la cual laboramos que de repente se le olvida abonarnos o si tiene un problema en el sistema nos llega la quincena o la mensualidad. Dios es fiel, es constante y es para siempre su provisión en nuestra vida. Y sabes, el Rey David un día comprobó esto en su vida y expresó lo siguiente en el Salmo 37. Y quiero que te prepares, que te agarres bien del sillón donde estás o de la silla en la que estás, o de tu cama o de donde tú estés esta tarde, porque viene algo asombroso de parte de Dios. El cierre está increíble. El Salmo 37 dice que día a día... El Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. No vas a ser avergonzado en tiempos de coronavirus. No vas a ser avergonzado en tiempos complicados. Porque tendrán, iglesia, esto es algo para tu vida. Tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Yo quiero que veas tu alacena. Yo quiero que veas ahí tu despensa. Porque tú vas a tener mucho más que lo suficiente en tiempos de hambre. Así que no te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio Enseñó Jesús, no te preocupes porque Dios es fiel, es bondadoso, es misericordioso y Él siempre va a tener mucho más para ti de lo que tú estás esperando. Va a rebasar tus expectativas y aún en tiempos difíciles no serás avergonzados y en tiempos de hambre y escasez va a haber mucho más de lo que tú has esperado. Versículo 25, y esto me enamora, esto me conmueve. El rey David dijo lo siguiente, una vez fui joven, pero ahora soy un anciano. Una vez fui joven y como joven yo vi a las ovejas estar preocupadas porque habían leones, habían osos y yo mismo las defendí. Yo también vi al pueblo de Israel sufrir a manos de un gigante, pero también vi al mismo gigante ser derribado frente a mí y yo mismo le corté la cabeza. Yo he disfrutado de la casa real, de la comida real, yo he disfrutado de todo lo que uno puede experimentar en un palacio, pero también en un tiempo tuve hambre. Fui y sufrí una persecución a manos del rey Saúl y también fui traicionado por mi propio hijo Absalón, he visto muchas cosas en esta vida ahora soy anciano y te puedo decir a ti, es lo que nos está diciendo el rey David en el Salmo 37 ahora que soy anciano he comprobado una cosa, he visto todo he vivido en pobreza, he vivido en riqueza, sin embargo hay algo que te puedo confesar iglesia nunca Nunca he visto al justo ni a sus hijos mendigando pan. Nunca he visto al justo mendigando pan, ni a su simiente. No he visto a su descendencia preocupada, afanada por los recursos. Porque Dios ha sido fiel, ha sido bondadoso, ha sido misericordioso. Dios nunca ha abandonado al justo. Dios nunca ha abandonado a los hijos del justo. No te preocupes por tus hijos que hay alguien que los va a cuidar mejor que tú. No te preocupes por tus nietos que así como Dios estuvo contigo también va a estar con ellos. Es lo que dijo el rey David. Una cosa he visto ahora que soy anciano y puedo asegurar que nunca habrá un justo desamparado y su simiente que mendigue pan, lo puedes creer. Iglesia, nunca va a faltar la provisión de Dios en nuestra casa. Nunca. ¿Y qué debemos de saber en tiempos de coronavirus? Este Salmo termina diciendo lo siguiente, El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles y complicados, como generación, como familias. Pero mi esperanza es que en Él pueda encontrar fortaleza. Hay otro Salmo que también nos enseña lo siguiente, los que ponemos nuestra esperanza en Él, seremos llenos de fuerza, seremos renovados, tendremos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas hay para los que esperan en Dios. Así que no te preocupes por nada, el Señor los cuida, los rescata de los malvados, el Señor salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Yo quiero invitarte a ti que quizá estás viendo esta transmisión por primera vez en toda tu vida. Ahí en tu casa, en tu lugar, en donde tú estés. ¿Por qué no vienes delante de Dios y experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo quiero invitarte a hacer la siguiente oración, tú que estás en casa. Quiero que cierres tus ojos ahí y di conmigo lo siguiente. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Porque yo sé que tu provisión nunca va a faltar en mi casa. Te doy muchas gracias porque has sido bueno hasta este tiempo. Pero te alabo porque yo sé que el día de mañana, cuando no tenga fuerzas, cuando tenga miedo, cuando me encuentre preocupado, tú me devolverás la alegría y me recordarás que nunca... Tu provisión va a faltar en mi casa. En el nombre de Jesús recibo tu paz, recibo tu amor y recibo tu bienestar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que iglesia, ánimo. Vamos a continuar sin desmayar. Es un tiempo para recobrar fuerzas, para volver a poner nuestra fe en lo más alto, para volver a creer que el Dios que proveyó en el pasado lo seguirá siendo en el presente y también en el futuro. Su provisión nunca va a faltar en tu casa. Yo quiero invitarte que si estás dispuesto a dar tu diezmo, tu ofrenda, lo puedas hacer por medio de las cuentas que aparecen aquí en la pantalla. De esta manera nos ayuda a seguir avanzando en el reino y a seguir siendo un canal y una fuente de inspiración para todos los que necesitan palabras de inspiración. Te espero el día de mañana con un mensaje que estoy seguro que Dios también va a hablar a tu vida. Porque ¿qué crees iglesia? ¿qué crees? Jesús resucitó y con Jesús también resucitamos nosotros. Hasta la próxima.